0: Este é o Dito e Feito, o podcast do Teatro do Bairro Alto, em que falar é uma maneira de fazer e vice-versa. Eu chamo Ana Bigode Vieira, sou programadora de discurso do TBA. Por discurso, para além das conferências, edições e conversas, entendemos aquilo que sem ser necessariamente explícito, molda o que fazemos, o que dizemos e o que vemos. Neste episódio, o António Brito Cuterres, investigadora em estudos urbanos que tem vindo a intervir uma ampla diversidade de realidades da Grande Lisboa, conversa com a artista e programadora informática Isabel Bryson a propósito da série Ditas e Desditas da Estatuária Lisbonense. Nesta série online, em seis episódios, lançados ao longo de 2021, Bryson visita estátua a estátua, essas figuras impávidas que nos olham por entre a cidade, pondo-se no seu lugar, interrogando-as, traçando os destinos outros e reinventando com isso os nossos, abrindo-lhes possibilidades. Como um horizonte, sem nunca serem mencionadas, estão as várias polémicas recentes em torno da estatuária e do espaço público que o mostram como terreno de conflito, e ainda bem. Esperemos que longe estejam os tempos em que tal não acontecia. É uma conversa que tive muitíssimo gosto em ouvir e que me parece fazer jus à complexidade, delicadeza e ao humor presentes nas propostas de Isabel Bryson, que António Brito Coterros, como ninguém... Compreendeu, problematizou e colocou em contexto, expandindo tanto no tempo como nos limites da cidade e da imaginação, terreno em que Bryson nunca deixa de operar.
1: Olá Isabel, Olá. estás bem?
2: Olá António, eu estou
1: bem e tu? Bem, bem, obrigado, já me curtei contigo algumas vezes ao longo do tempo, já mais na década passada e foi com algum prazer que eu tive a rever porque em alguns casos foi mesmo rever algumas das histórias que já tinha escrito, e eu olhei para aquilo como histórias. Mas, hum, se calhar vou tentar fazer uma coisa feia, mas pode ser produtiva até para a conversa, que é pensar um pouco... Eu olhar para uma parte do teu trabalho, estamos a falar aqui das estátuas e que sei que começou muito no processo curricular, esse interesse, eu, é? hum, assim, à distância diria que, quase me parece uma espécie de etnografia ou antropologia das estátuas e do seu espaço, não sei, ou seja, quando eu digo que estou a fazer uma coisa feia é tentar categorizar o teu trabalho, que sei que não, que não é por aí, mas se calhar ao fazê-lo, perguntar-te isto, peço que explico um bocado, não é? Que, portanto, eu olho para aquilo como vejo a observação, a observação do espaço, a observação, numa primeira fase, depois tem de outra parte, criativa e, e à volta do que acontece no espaço, mas numa primeira abordagem parece-me que quase uma espécie de uma etnografia de algo que nós olhamos como algo morto, mas sabemos que não é assim, não é? E, não sei, poderias dizer isso?
2: Eu nunca me lembrei-lhe de chamar etnografia, mas também não me incomoda que o faças. Não, de facto, eu, sim, isto vai, começou o, o meu interesse pelas estátuas, Começou com um trabalho que eu fiz quando estava na faculdade. Eu tirei um curso de escultura. Portanto, foi uma coisa muito académica na sua origem. Mas quando comecei a olhar à minha volta e a ver as estátuas que estavam em Lisboa, que eu passava por, ela, por elas todos os dias, comecei-me a interessar mais por elas e a perceber que muitas delas foram feitas mais ou menos dentro do mesmo período de tempo. E comecei a olhar mais pelas para as razões pelas quais elas foram feitas. E, e comecei-me a interessar pela por elas mesmo, pela história delas, pela forma como elas estão num sítio e depois às vezes são retiradas dali, são postas num outro sítio.
1: Os materiais.
2: E os materiais também. E também depois comecei a ir um bocadinho mais longe e a ver, a, a encontrar histórias de estátuas que já não estavam nos sítios onde tinham estado antes e comecei a me interessar por isso também.
1: se é o Desculpa. caso da Albertina, por exemplo.
2: A Albertina? Não, a Albertina está, quer dizer, está lá agora está em dois sítios o que é que aconteceu? ela foi um, e eu, eu lembro-me isto é uma coisa já da minha memória eu lembro-me de ver uma estátua dessa de e que tinha aquela figura feminina na, no Largo Barão de Quintela que esteve durante, de lá durante muitos anos era, um, era uma escultura de pedra e eu lembro-me de haver já a ter sido vandalizada e depois essa estátua desapareceu e passado pouco tempo substituíram-no por uma réplica em bronze e, mas só depois, alguns anos mais tarde, depois de, quando comecei a investigar as culturas e quando comecei a interessar-me mais por este tema, é que eu descobri que aquela estátua que tinha sido removida, estava no Jardim do Museu da Cidade e estava à espera de ser restaurada, e fui lá e fotografei-a. E,
1: e inventei, um bocado,
2: inventei essa história da Albertina porque estava a pensar na estátua e qual é que seria a experiência da própria estátua de estar ali, de estar naquele sítio, de, de ser sujeita à violência, a maus-tratos.
1: De ser clonada e depois ser posta a original numa espécie de do museu. Mas olha, já vou fazer assim, mas vou fazer assim uma deriva por várias estátuas, mas há uma assim em particular, há várias, mas tu fazes um levantamento determinado momento, se calhar, pela questão académica de uma série de estátuas, e isso é interessante porque levantou um o véu sobre várias delas e gostava de voltar lá mais daqui a pouco, mas há assim uma em específico que, que tem um trabalho teu, de algum investimento, de entrevista, etc. Que é a famosa estátua feita pelos operários da Sorefam, que estava ali na retunda da, da Maia, ao né, pé do reduto, do e que tem um processo incrível, né, de como é feita, de como desaparece, enfim. queres hum, uhum. me falar um bocado disso? Como é que ela aparece? Que a origem é assim um bocado oculta, não é? De quem fez o seu desenho, não é que eles se basearam, se basearam é assim um pois bocado...
2: não sabe e nunca conseguimos descobrir. Uh, isto foi... Eu, eu descobri que essa estátua tinha existido inteiramente por acaso. Eu estava a fazer alguma investigação e encontrei um livro que, que era, era um levantamento de esculturas que tinham sido feitas comemorativas do 25 de Abril. E fui vi as esculturas todas e e estava no meio de uma data de esculturas, de artistas conhecidos, que estavam em rotundas aí pelo país inteiro, encontrei aquela que não era de um artista conhecido, o, o, a legenda só dizia grupo de operários da SOREFAM, e dizia que aquilo estava na, na Praça das Águas Livres, na Damaia, e então, obviamente, que eu quis ir ver a escultura imediatamente. E, não encontraram? Ué. não, pois eu falei com o Nuno o, Nuno, o meu companheiro ele, ele cresceu na ele conhece muito bem aquela zona e, e quando eu lhe falei disse, olha, encontrei aqui, vê lá esta fotografia desta estátua, tu sabes onde é que isto é tu conheces ele, ah sim, eu lembro Eu passava por aí quando era mais novo e aí aquele ali uma coisa qualquer nos escoteiros que era ali ao pé, e ele lembra-se de passar por ali todos os dias a certa altura da vida dele e eu, eu levo-te lá, vamos lá ver a escultura e quando chegámos lá não estava lá nada, estava a praça vazia, tinha, tinha uma rotunda, não é? tinha umas flores no meio. Eu, ah, mas eu tinha quase a certeza que era aqui, mas será que estou a confundir? E então fomos, fomos perguntar ali num café ao lado, havia aqui uma escultura. Eu, sim, sim, pois havia, foi tirada já há uma data de anos atrás. E nós, ah, ok. E então começamos a procurar mais sobre a história. Às tantas houve alguém que nos deu, eu já não me lembro, eu acho que nós fomos ao centro de trabalho do Partido Comunista a Lida da Maia e alguém nos deu o contacto de um dos senhores que tinha construído aquilo e então nós fomos falar com ele e depois ele trouxe outra pessoa e nós falámos com, efetivamente falámos com dois do, dos operários originais que tinham construído a escultura e então conseguimos saber a maior parte da história, só que eles próprios já não se lembravam quem tinha feito o desenho da peça, ou seja, aquilo tanto quanto tanto quanto conseguimos reconstruir a partir da entrevista que lhes fizemos. Aquilo foi uma coisa que foi planeada uh, no contexto de uma festa do Avante em 85, foi construída na altura, provavelmente não, não terá sido durante os três dias que durou a festa, mas deve ter sido construída durante de a altura tem, em que eles estavam tem, a fazer um, voluntariado, a... Voluntariado, voluntário. Foi trabalho voluntário inteiramente e, e houve eles referem um arquiteto que terá feito o desenho da peça, mas eles não se lembram do nome dele, nem sabem se ele era mesmo um arquiteto ou não, eu acho que eles lhe chamavam arquiteto porque acharam que faz desenhos técnicos, deve ser um arquiteto, não sei, Sim. nunca chegámos a... Podia ser um escultor, podia ser um, sei lá, podia ser um engenheiro, tanto quanto nós sabemos. Houve alguém que fez um desenho e eles adaptaram, eles, eles lembram-se o desenho, era um bocadinho diferente da peça final. Eles fizeram umas adaptações, porque eles olharam para aquilo perceberam que aquilo estruturalmente não ia funcionar muito bem como, como peça de arte pública. Aquilo tinha de se aguentar em pé, não podia cair em cima de ninguém. Portanto, eles lá fizeram as modificações necessárias. Até falam que é, o arquiteto
1: não ficou muito uh, contente e tal, com
2: coisas. Parece que houve ali alguma tensão, porque o arquiteto queria que aquilo fosse de uma maneira e eles tinham, e não só, quer dizer, tinham as limitações técnicas de ter de ser uma peça está num sítio público e, e não pode cair, não é? Tem de ser forte. E também teriam algumas li limitações técnicas ao nível da forma como eles estavam a trabalhar. Eles fizeram aquilo ao ar livre. E os materiais lim... também,
1: que o foi com ferro. Iria...
2: É? Sim, foi com ferro, mas, mas também eles não tinham grandes máquinas, eles estavam... Ou seja, eles não construíram aquilo nas oficinas da SORAFAM com o equipamento todo industrial que eles tinham para fazer carruagens de comboios. Eles fizeram aquilo com maçarico e ali ao ar livre, sem, sem grandes meios portanto, teria, se calhar não sabemos como é que teria sido se eles tivessem acesso a mas é, mas outras estava,
1: estava, estava a ouvir o que estás a dizer e quando li a entrevista, acho que era o José e o António aquilo quase que parece ou seja, há aqui um, um, um contraste e um olhar com que se pode observar este tipo de, de dinâmicas, não é? Mas normalmente, mesmo eles eles uh, não sei se se sentem às tantas, pelo seu estatuto, estatuto na sociedade, de algum modo desempoderados, não é? mas mesmo eles referem muito o trabalho deles como um bocado de Zé Rasca. Não é? E o curioso é que ao ler o que, eles, o que eles dizem, a mim parece mais um processo vivo, não é? um processo em que eles se definem que querem fazer uma coisa em conjunto, doar algo à zona onde trabalham e eventualmente onde moram, e tem um processo vivo que, no sentido que é construído por todos, com o todos, com as especialidades de todos, não é? E isso parece, apesar de tudo, um, não sei se eu queria querer romantizar, mas é, é verdade que é um processo vivo, porque é um processo vivo das contingências do dia a dia, das hipóteses que eles têm de fazer e adaptações constantes, embora, não é? Pois seja posto um bocado este processo na parte. Ah, é dizer, rasca, não é? Não... Mas até tinha o no-al deles, não é? Pá, pronto, isto aqui, o desenho original assim não dá, porque senão põe, é uma estrutura que é perigosa, temos que mudar para tal, tanto que parece um processo vivo, de algum modo, isso é... Uhum.
2: Sim, sim, é, e, e isto, a, a parte que eu não sei se eles têm consciência disso, ou se tinham, se calhar não tinham, porque eles trabalham muito longe de um contexto artístico, mas, mas o processo artístico é esse, essencialmente. Exato toda a gente, qualquer processo de trabalho criativo que resulta num objeto principalmente se é um objeto que tem de ser exposto num sítio público, é, é sujeito a essas regras e, e nós todos quando fazemos trabalho criativo temos limitações não é quando estamos a tentar construir qualquer coisa há sempre um momento em que nos deparamos com a realidade de não poder fazer aquilo daquela maneira que tínhamos pensado e, e ter de resolver e o que eles o que eles contam é, é isso? É, mesmo, é um processo de resolução de problemas até chegarem a um determinado objetivo, que é ter um monumento ao 25 de Abril que cabe naquele espaço.
1: Mas depois também há uma analogia grande entre isto que estamos agora a falar, disso ser um processo artístico ser assim, não é? mas eventualmente eles serem desempoderados disso, porque, se não, lá está, e até maneira depois falam, não são arquitetos, não é? Tem um bocado essa conversa, pois parece que há uma analogia entre este processo, ser visto não como um processo criativo, mas como um processo de arrasca, e a própria... Hum, hum, Falta de maturação política para olhar para isso dessa maneira, não é? Porque, de repente a, é retirada, a estrutura é retirada, sem grandes... se bem porquê, quer dizer, claro que há várias interpretações, mas não é assim uma coisa... E depois há aquela discussão que se tem também que é, epá, se isto fosse, oficial, se fosse de um processo artístico oficial, de uma pessoa com o nome, se nunca seria retirado. E seria, pago, é? e é curioso, há uma, uma analogia entre a maneira que olhamos para o processo e a maneira como até politicamente e que foi tratado entre estar e ser retirado, não
2: é? Uhum. É, é assim. Tanto que há outros exemplos de, de peças que foram feitas originalmente para serem postas num sítio e depois, por qualquer razão, não foram postas naquele sítio. E o, o exemplo que eu me estou a lembrar que também nós descobrimos na sequência desta investigação foi interessante porque havia outro momento que, que era bastante conhecido, que era um monumento aos bombeiros que estava na Amadora, uhum. numa praça eu não me lembro o nome da praça, mas, mas eu acho que a praça até era conhecida como a praça do monumento aos bombeiros e esse monumento também foi construído pelos trabalhadores da Sora FAM também foi retirado uh, em, penso foi na mesma altura trazido à volta de 99, foi substituído por outro monumento aos bombeiros, que é completamente diferente, é, é figurativo, é um estilo muito conservador Sim. Uh, quase faz -se lembrar daquelas esculturas do Estado Novo em, em termos de linguagem plástica e, e tem piada porque essa, esse monumento aos bombeiros, o original que foi construído pelos trabalhadores da SOREFAM foi inaugurado pelo Mário Soares, que era presidente na altura e isso parece que confere uma validade extra a essa peça porque essa peça foi retirada e algum tempo mais tarde apareceu noutro jardim, numa zona um bocadinho menos central da Amadora, ao pé de uma, de uma estrada, e, e está lá até hoje, esse momento, com uma plaquinha a dizer que foi, que foi inaugurada por sua Excelência o Presidente da República em 1980, não me lembro exatamente, eu tenho isso escrito alguns, mas sou péssima com a memória de datas. Ou seja ocorre-me que, se tal, talvez aquele momento, ao 25 de abril, tivesse também sido inaugurado por sua excelência ao Presidente da República, se calhar não o tinham feito desaparecer desta maneira, porque ele desapareceu, ninguém sabe. Pensa-se que ele talvez esteja num, num armazém qualquer da Câmara da Amadora, mas nós nunca conseguimos ter confirmação disso.
1: Mas é, a gente aqui a discutir sobre conjunto de conformidades existentes para validar uma peça no espaço público, não é? E, uhum. e na conversa com o pessoal da Soria foi mostrador é muito interessante perceber como talvez ainda durante uma ou duas décadas, que a visita de havia a prática deles, no seu tempo extra, no seu tempo livre, com os seus materiais e com as suas ferramentas, operar a transformação do espaço público de, da Amadora, voluntariamente, né? aqui já falaste de duas, dois casos, não só esta visita de Abril como os bombeiros, como também há o caso da Praça Torres da Mina, pronto, eu nem sabia que tinha havido uma Praça Torres na Amadora e eles construíram uma, tanto até a proliferação de parques infantis pelo, pela zona da Amadora feita por eles, não é? é interessante esta participação em tempos que eventualmente, eles falam muito disso, não é, da coletivização, do olhar coletivo para o espaço e para o território, não é, e com a sua participação, ao contrário de dois, que é mais individual e individualista, e não... mas havia esse, esse carimbo, não é, dos trabalhadores do município, que trabalham no município, ajudar o município a ter algum conforto, principalmente numa altura de expansão urbana grande, em é que não havia parques infantis, etc. Achei muito boa essa... Não sei se quer dizer alguma coisa sobre isso, porque é engraçado, né, A nível de processo.
2: Sim, e o que eu acho que uh, tem piada é que muitos desses parques infantis continuam lá, ou seja, o espaço foi marcado e, é. e continua a ser, mesmo que não tenha os mesmos uh. objetos uh -huh. que... Que eles puseram lá na altura já terão sido substituídos, o equipamento é diferente, mas o espaço continua. Ou seja, de alguma forma foi. Não foi uma coisa efêmera o que eles fizeram, eles conseguiram marcar algumas áreas de lazer. Isso, para mim, também é interessante ver esse processo como uma coisa que começa numa altura em que a Amadora se torna cidade, é uma cidade nova, e, e então os habitantes têm aquela coisa de isto é uma cidade, agora vamos pôr isto, vamos, uhum. vamos criar os, os espaços e, e tornar isto uma coisa que não é um dormitório. Parece que essa o, o ter o ter um nome de cidade Sim. já faz as pessoas pensarem naquilo de outra maneira. Tipo, isto é uma cidade que tem, merece, precisa de, de ter outras. Já não é um, um subúrbio de Lisboa, já não é um satélite, é uma cidade pelo seu próprio mérito, portanto tem de ter mais características de um espaço urbano.
1: Não, e é engraçado estamos aqui, às vezes, sei lá, podem haver assim, um grande interesse nestas coisas, eu, obviamente tenho interesse nisto, mas este... No fundo estamos a, a, a desvendar as camadas, não é? Como a cidade é feita, um a Amador é feito e se calhar, quando eu passei ali na Amadora, é interessante ter esta visão de... da participação, de pá, olhar para um sei lá... Este espaço está aqui e ficou marcado, porque isso estás a dizer é importante. Não é? Os materiais mudaram, obviamente, já passou muitos anos e o tipo de rigor que existe até num parque para crianças mudou enormemente, mas olhar de perceber que os próprios operários marcaram o espaço que hoje definem nas crianças brinco. Não é? Isso é onde os pais vão acompanhar-se, agora tem um quiosco lá onde os pais estão a ver café enquanto os meninos estão lá. É interessante pensar como é que uma cidade se faz e faz também... Uh, não, sou, não é revelado hoje em dia quando eu passo lá, mas ter essa noção de que alguma coisa aconteceu, aquilo está marcado e nem sempre foi um plano pormenor ou uma coisa funcionalista muitas vezes é mesmo não é? ocorrências do dia a dia olha, eu, na verdade estou a usar aqui este exemplo da história de fã para quem nos está a ouvir e também perceber o teu processo que é a questão da observação investigar, falar com as pessoas não é? e depois, agora para acabar esta questão da, da Sori-Fam e, e se calhar tu procuras também, no teu trabalho ficcionar de alguma maneira as questões que cada elemento levanta e por exemplo, aqui na questão da sori um grande ingrediente que está aqui em questão é para onde foi a estátua porque é que ela foi tirada, não é? etc. E tu acabas até um bocado esta história meio em, em formato de fanzine em que em, agarras no material usado pelos parece-me a mim, não tinha certeza os atores trabalhadores da Soria Fama, e faz daquilo um foguetão que parece aqueles foguetões até de parque infantil que nós vimos nas né, estruturas metálicas, e de repente aquilo levanta voo, não é? E, portanto, eu tanto usei um bocado aqui esse espaço da Soria para as pessoas perceberem o processo de trabalho de algum modo, claro que pode ter variantes, mas depois isto tudo, esta fazenda, acaba com a estrutura de metal da Soria Fama em forma de foguetão a sair daquela praça, não
2: é? Sim. Essa é uma, é uma explicação possível.
1: É, é que ali, mas... É... É... Permite-me pôr-me nisto que é para tu poderes falar um bocado sobre essa parte final do processo de trabalho, que é esse imaginário de brincar com a situação.
2: Não é... eu, eu acho que às vezes quando contamos a história só, e, e principalmente quando são histórias onde não há, nós não temos muitos factos, não temos, não temos muita coisa, não temos muita documentação, nós não sabemos exatamente o que é que aconteceu. Pode ser interessante criar uma história, sabendo-se, não é? E eu acho que aqui é bastante óbvio onde é que acaba a realidade e começa a ficção. Mas o, o processo de criar uma ficção e, e a história que se conta também pode ser útil para se, para se dar alguma, alguma nuance à história real. E neste caso... A inspiração veio de... Eu andava a ver muitos filmes soviéticos na altura. Eu acho que foi nesta altura que eu estava a fazer o trabalho. A Cinemateca fez um, um ciclo de cinema soviético. Eu tinha ido ver aqueles filmes todos. E havia um filme que é o Elita, a Rainha de Marte, que conta a história de, um, de uma viagem a Marte feita no tempo da União Soviética. Eles fazem, fazem uma viagem tripulada a Marte descobrem que há vida em Marte e descobrem que Marte tem, tem um regime opressivo, parecido com o regime capitalista, e eles chegam lá e fazem a revolução socialista em Marte e, e aquilo acaba tudo bem. E eu achei isso incrível e estava com esta coisa do momento e estava a olhar para aquelas formas do momento e, e inclusivamente... Porque também me tinha feito lembrar isso porque as formas a, a forma aquela coisa de metal abstrata tem uma forma vagamente construtivista eu estava a associar aquilo com, com aquela produção do, dos primórdios da União Soviética quando os artistas estavam a, a tentar fazer a revolução através da arte e, e uma coisa levou à outra e eu pensei, bom, aquilo de facto aquilo podia ser uma nave espacial que aterrou ali já foi, não se pode dizer que foi logo a seguir ao 25 de Abril, já foi uns, uns 10 anos a seguir ao 25 de Abril, mas ainda apanhou uma, um período em que as coisas estavam um bocado em formação e depois está, ela está ali 15 anos, foi, de 99, é 14. 85, até 99, 14 anos e nessa altura a, a realidade já não é sim, sim. já não corresponde àquele ideal da revolução socialista e, e o foguetão desaparece vai para outro sítio vai Ou é para Marte
1: fazer a revolução né? Continuar talvez, a... vai para Marte
2: fazer a revolução <risos> eventualmente
1: mas pronto, acho que esta cena de história fama é, é pá, interessantíssima e, e, e obrigou-me a viajar né? sabes disso, que aqui vão ter ler atas da Câmara da Amadora interessantíssimas
2: eu não sabia que isso estava online. Eu vou exatamente. ver essas exatamente. coisas todas. Foi e
1: e, eventualmente, até agora pensando, nessas datas temos de encontrar uh, o pedido para a retirada desta...
2: Exatamente, foi o que eu pensei de e é o que eu vou investigar de seguida.
1: Há que investigar, não é? Tem uma parte, agora por falar nisso, exatamente já são anos 80, não é? Mas tem uma parte que é de correspondência. E a parte de correspondência ainda traduz o que tu dizes, é? Estás 85, estás 84, estás 83... E a correspondência para a Câmara é convidar a Câmara para ir a um, um evento de escritores chilenos, de, 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 de tem muito esse, esse registro, se calhar também por ser na Amadora e por ser uma cidade nova e, como falavam os trabalhadores da Soria uma cidade de Abril, de, de alguma modo, né, porque há esta ligação entre o seu desenvolvimento e o 25 de Abril. Agora, é. pronto, uh, desculpa este foco na Soria achei que era interessante também para olhar um bocado o processo de trabalho. Uh, quando tu falaste há pouco da questão académica e e aquilo é interessante, porque quando tu abordas isso, parece quase que tipo... Olha, o professor disse-te, não é? Para tu ir estudar papel da mulher, e no espaço público, não é? E tu até, a maneira como aquilo, parece que é um bocado contrariado, ela veio para a rua, mas de repente começa a olhar e começa... Oh, deixa eu ver isto aqui, tem muito que se diga, não é? e quando há um bocado falava, e agora estou a falar do, da fanzine, do, dos feitos recentes da história das cidades, em que há uma deambulação por várias, que seguem mais ou menos este método... Falamos é famo, claro, com menos investigação e mais observação no sentido que são vários apontamentos para vários espaços públicos, várias estátuas, não é só concentrado num. E quando eu falava um cada etnografia também não era por maldade, é porque de repente há uma série de levantamentos que tu fazes de observação que são interessantes. A deve ter aqueles de as estátuas dos escritores estão em jardins, as estátuas estadistas estão em praças ou retúdas, as estátuas das mulheres ou da mãe, que é interessante também essa visão está no jardim, não é? Isto é algo que, claro, deve haver uma série de, de protocolos para quem faz estátuas no espaço público, mas é algo que nos é dado por uma observação, é? uma contabilização de, de observação de nem sequer é estátuas. É? Um, só, só aqui para abordar, esta classificação aqui que tu chegaste mais ou menos, as tendências, uh, refere-se ao período de estátuas postas em Lisboa e comissionadas em Lisboa durante o Estado Novo ou, ou é no total?
2: Sim, no eu, ou seja, sim, porque quando eu fiz esse trabalho, o trabalho em que eu fiz, comecei a, a reparar nisso, e era um trabalho sobre a, a escultura, o tema da família, era, era mais preciso não é o tema da família, mas o tema da família está muito preso com, com o tema da mulher na altura do Estado Novo, porque é. aquilo é tudo uma... Um, e, e aí é que eu comecei a reparar, eu estava exclusivamente a olhar para as culturas da altura do Estado Novo, mas também reparei numa coisa que é, nós não temos assim tanta escultura anterior a esse período, ou seja, esse período é, é muito muito produtivo em termos de escultura pública uh, na cidade de Lisboa. E, é e eu bom. na altura, eu pensei, na altura... Não, não sabendo assim tanto tinha aprendido história de arte mas não, não tinha estudado a fundo a história da arte pública em Portugal e pensei que, que isso fosse porque a escultura no contexto da ditadura a escultura era uma excelente ferramenta de, de expressão e de, de propaganda mas agora por acaso recentemente estava a ler há uh, uma tese de doutoramento online que eu acho que depois vou pôr nas referências deste trabalho porque é fascinante sobre um, sobre o processo de encomenda de arte pública e de monumentos no Estado Novo. E eu estava a ler essa tese e, e, e apercebi-me que as, a, Lisboa é assim, Lisboa tem aquela predominância de esculturas do Estado Novo porque durante o próprio Estado Novo houve uma limpeza de, de coisas anteriores que estavam nas ruas, uhum. ou seja, no, no final, não sei lá, desde o século XIX eu penso que não haveria muita coisa anterior isso isso, acho que é no século XIX que se começa a fazer mais momentos públicos. Até aos anos 30, anos 20, anos 30, houve muita coisa que foi produzida nessa altura e que foi posta nas, nas ruas de Lisboa. E nos anos 30, já, já com o Estado Novo instituído, já com a Constituição e já com os departamentos todos, eles começam a olhar… António, António Ferre, repensar a, a coisa. A política do espírito e vamos lá Sim, ver como também. é que nós podemos fazer passar a propaganda. Eles começam a olhar para Lisboa e ver, ah, mas isto está aqui muito momento que não interessa nada, vamos lá tirar isto tudo, pôr isto tudo e, e nem sei… Uh, e por cá se calhar até era interessante descobrir o que é que aconteceu se dar sem há depósitos da CML que tem esculturas dessa época ou não, ou se aquilo foi tudo, sabe? Porque muitas vezes as esculturas em bronze quando são tiradas da rua são fundidas e desaparecem por completo. Esculturas de pedra muitas vezes conservam-se melhor, isso é interessante, porque sendo a pedra um material mais frágil, à partida pensas que uma coisa de pedra não vai durar tanto tempo, mas muitas vezes são as esculturas de pedra que se conservam porque não se consegue reciclá-las. Uma vez que a pedra está esculpida, ah. ficou ali aquela forma, até se partir, é aquilo. Mas o bronze não, o bronze é um material valioso e então há muitas esculturas de bronze ao longo da história que desaparecem porque alguém aproveitou o bronze para fazer outra coisa.
1: Mas também há, atenção, também há exemplos de vários pedaços de pedra, de estátuas que são postos no espaço público, a aguardar melhores dias e depois desaparecem, porque também é um bom material de obra, não é? Claro que estou a exagerar um pouco, mas lembras-te, por exemplo, do arco da Praça de Espanha que estava desmontado em pedra no Praça de ah, Espanha, era o barco, barco Bento se não me engano, estava lá desmontado e ao longo do tempo o pessoal estava Mas depois também é interessante porque esses dois períodos que estás a falar, o período antes do Estado Novo e logo a seguir, são os dois períodos muito marcados pela expansão urbana de Lisboa. Primeiro com o plano hum. de Ressane Garcia e depois com o Eduardo Pacheco, não é? em que há uma reconfiguração do espaço público em todos os aspectos, no levantamento de praças, no marcar os sítios, não é, com os nomes que estavam a política do espírito, não é, portanto é natural que haja uma grande, uma grande encomenda de estátuas nessa altura, não é? portanto acho que faz algum sentido, mas também é interessante, por acaso agora, deixa aqui no ar para quem ouvir, se alguém souber dizer onde é podemos encontrar todo o material que estava aí antes do de Estado de Novo, diga, para irmos lá, pelo menos ver o que é que se passa, não é? Uh, e, mas depois tu ensaias uma, também se calhar, olha, agora falando disso dessa espécie de e acabaste de escrever uma coisa comum no respeito à estatuária que é o que acontece nas mudanças de regime não é, assim imediato e, 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 e vem-me assim à cabeça uh, acho que até o que o tem umas fotos disso vem assim à cabeça aqueles depósitos ao ar livre de estátuas dos portugueses em Angola, que foram retirados em Luanda a seguir à a, a a, a, a Independência, que é? estão no armazém, as estátuas dos, dos ditos descobridores, não é? E, e é engraçado que tu ensaias algo parecido, não é? tu de repente, entre uma altura, o Marquês Pombal e o Duque III vão parar para Brandoa para um descampado. E é interessante, até agora não sei se tem a ver com esta discussão, mas é, é interessante estarmos a falar agora desta passagem, da República e dentro da República a mudança para dentro do Estado Novo, embora seja República na mesma, e haver essa limpeza, também tu olhas há 10 anos atrás ou há 12 anos atrás para aquilo que é inalienável e que as pessoas não, nem ousam em mexer, de repente pôs num depósito na Brandoa, acho que sem nenhum demérito pela Brandoa, pelo contrário, mas numa lógica de, de reciclar Lisboa de algum modo, de repente ali, até depois acaba com uma discussão, não é? Porque o terceiro fica à sombra do Castão que é enorme. Uhum. Mas é um bocado isso também, ensaiar uma espécie de mudança de regime e os pôr as na brandura.
2: Sim, e porque, de facto, nós, quer dizer, e o Estado não fez isto, não é, quando, quando, se, quando se instituiu como regime, fez esse trabalho de, de limpeza e de, de mudança do que estava na rua, mas quando acabou e passámos à democracia, nós nunca fizemos bem esse trabalho, nós tirámos uma coisa ou outra, nós tirámos, nós tirámos um total de duas esculturas das ruas de Lisboa, depois hum. do 25 de Abril, e uma delas se não tivesse sido vandalizada, provavelmente ainda lá estava. Bom Esta é a minha teoria, é. não sei. Um, a escultura das mulheres portuguesas gratas a Salazar ah. estava no jardim atrás da residência oficial do primeiro-ministro, e um, a escultura era uma mulher, uma mulher assim, com, com uma pose com a cabeça levantada, a segurar num ramo de rosas, tipo, em... reminiscente da Rainha Santa Isabel, e ela foi...
1: Mas é com, 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 claro, dela... houve uma manifestação, se não me engano, no Palácio de São Bento, em que as mulheres foram de facto agradecer a Salazar.
2: Sim, isso foi exatamente depois da, da Segunda Guerra Mundial. <risos> Exato, porque as mulheres estariam gratas ao Salazar por ter poupado Portugal à guerra. E então aquilo foi, uh, parece, foi, foi uma subscrição pública motivada por um grupo de mulheres. Eu, eu tenho a certeza que não, foi, não foram mulheres que espontaneamente decidiram fazer aquilo há de ter sido alguma das associações de mulheres da altura que colaborava com o regime, que havia algumas... Que, que pôs aquilo em marcha, mas sim, aquilo foi uma coisa que veio, ou seja, não veio, oficialmente não veio do Estado, mas, mas era uma coisa é. sancionada pelo regime. E, e era, era uma escultura de pedra e tinha uma assento num plinto e, e tinham lá escrito, as mulheres portuguesas gratas a Salazar. O que aconteceu foi que logo a seguir, ao 25 de Abril, a escultura apareceu decapitada. E a cabeça desapareceu, que também é outra história que me intriga imenso. E onde eu tenho, estará a cabeça? Tenho onde, onde estará a cabeça? Eu, tenho, Olha, eu, há, eu há, adorava que a cabeça ainda estivesse em algum lado.
1: E há fotos disso?
2: Não há fotos no domínio público que eu tenha Isso. tido acesso. Mas há uns anos atrás eu, eu falei... Mandei um mail para o Museu da Cidade a fazer perguntas porque eles têm a CML tem o espólio do Leopoldo Almeida. E eu queria saber, eu tinha, tinha lido em algum lado... Que aquela escultura tinha sido vandalizada antes de ser retirada da rua, e eu, então uma eu disse, então, mas é verdade esta história da escultura e vocês têm a escultura, o que é que aconteceu? E eles disseram: Ah, sim, temos, temos, está ali no nosso depósito de Figmaduro, querem ver. Eu disse: eu estou a fazer um trabalho. Eu, na altura estava, estava a fazer, já estava a fazer mestrado, e, e pensei, bom, eu estou a fazer este trabalho de investigação sobre isto, estritamente não era parte do, do, meu, do meu currículo do mestrado, mas mas eu pedi-lhes para ir ver a escultura porque tinha imensa curiosidade eles lá me levaram ao depósito e eu tirei fotografias portanto eu tenho fotografias da escultura como ela está hoje, que é Sim. sem cabeça não
1: falta é? pouco tempo e eu teria aqui várias horas para falar contigo mas se calhar eu fazer aqui não tanto pela celeuma ou pela polémica mas para fazer um bocado e, e tu fizeste este trabalho é isso que é preciso referenciar também há 10, 12, 13 anos atrás Uh, antecipando um bocado algumas das questões atuais. E acho que é interessante também nesta conversa poder, uh, poder fazê-lo, é? Agarrando exatamente no ensaio dos feitos recentes na história das cidades. Pronto, uma das coisas, em geral, interessante, e há pouco fiz questão de, para o caso da história de, de para um bocado sobre o processo de trabalho, né? de observação, investigação e depois de alguma recriação da... Do futuro ou do que possa acontecer, ou da explicação do que possa acontecer. E, e aqui uma série de ensaios interessantes. Um, pronto, já falámos aqui, que é este de repente agarrar em estátuas importantes, estátuas como Lisboa, e pô-las na Brandoa num depósito. Uh, outro interessante é como tu jogas com estátuas, de maneira a acabar com alguma heteronormatividade. Não é? Então, reparas que isso existe no espaço público e tu acabas por juntar estátuas, não é? Para acabar um bocado com. Pronto, isso é interessante porque é uma. Há uma visão relativamente adiantada na história, no sentido em que, se calhar, conheço muitas pessoas que podiam ter feito o mesmo, não é? Mas tu, com a maneira como tu pensas, ou fazendo este trabalho, que há um bocado te da etnografia, acabas por ter que debruçar sobre isso e reparas coisas que nós já nos passam ao lado, apesar do nosso posicionamento político, de repente fazes questão de lembrar isso, não é? Olha, vou reposicionar estas datas, que vai é acabar com a heteronormatividade de, do espaço público ou do que isto representa, não é? Pode ser é interessante. Outro também interessante é este, este jogo entre aquelas fotografias de, de, dos retornados e pensar, não é? Que quase que... E agora já uma análise minha, que aquela selva fotografia do padrão rodeado de caixotes, quase parece que os caixotes também estão ali, ou serem vazados para quem veio uh, de Angola, Moçambique, etc. Quase parecem que podem ser agora refeitos de bocados de pedra com o padrão, não é? Portanto, há aqui um jogo que uhum. uh, tu fazes que, é, que Já vou adiantar mais, porque há mais casos, mas já jogas um bocado com o teu pensamento político não é? e, e com a observação que tu fazes do status quo do que ninguém se lembra de mexer, não é? de estar no espaço público.
2: Sim, eu fiz todo, todo o trabalho, foi em volta da ideia do que é que poderia ter mudado. Se nós quiséssemos mesmo, depois do 25 de Abril, alterar o espaço público de, de uma forma significativa e vermos livre de alguma de, de, da ideologia do Estado Novo, da forma como ela está presente no nosso espaço público, o que é que nós poderíamos fazer? E foi com base nessa pergunta que eu comecei a tirar esculturas e a E depois também, isto se calhar transcende já o Estado Novo, porque eles não inventaram a natureza do espaço monumental, eles usaram isso muito bem, mas, mas isso é uma coisa que é usada por vários regimes ao longo da história. Ah, só, para para que lembrar que,
1: só para lembrar quem está aqui a ouvir, pode ser interessante a questão do padrão, por exemplo, e da Praça do Império, que já lá vou, quero falar contigo sobre isso, são elementos, uh, as pessoas têm pouca noção disto, não é? mas Belém era uma zona pescatória, as pessoas foram expulsas dali, muitas delas foram morar até para outra margem, para a transferir, etc. Um, e foi ali que foi o, o palco da exposição universal do mundo português, não é? e é por isso que temos estes elementos naquela zona de Lisboa, são para as pessoas também perceberem, da falar de 1940, que na política do espírito que tu falaste há pouco, coincide com datas importantes. Do é, no país, 1640, no tem toda essa datação importante. Desculpa, só para situar também quem está aqui ao vivo para poder perceber o que estamos a falar. Não é? uhum. sim, e, sim, e a Praça do Império, ultimamente, por acaso já percebeste que está uma grande discussão sobre a Praça do Império hoje em dia, não é? e aqui das notas engraçadas que, tu, que eu olho e o que fizeste com a Praça do Império. Pronto, uma cena interessante é que nem te lembraste de falar dos Brasões, que é a grande questão que agora se põe, é o que, é que se faz com o jardinzinho, com os Brasões. Não é? Pronto. Uh, isso por um lado por outro lado uh, antecipas uma solução e agora estou aqui meio a brincar mas é interessante é o que a Câmara fez que é, se calhar a Câmara em vez de ter feito uh, a Praia do Torel e ter feito a Praia da Praça do Império não sei se tu sabes mas o Jardim do Torel uh, até o ano da pandemia tem lá um, uma grande fonte não é? e virou portanto pôs ali areia pôs lá o Nador Salvador e fez a Praia do Torel uma espécie de praia urbana para quem não consegue ir à costa não é? ou ir à linha de industrial e o que tu propões quase que se calhar para ter usado o teu exercício né? e ter feito a, a, naquele grande a, espaço maciço de acolhimento de água que tem na Praça do Império, fazer aí a sua praia, não né?
2: a, pra, a fonte da Praça do Império é maior do que a do Torel.
1: Pois, estou a dizer. Dava,
2: dava mais para aí, sim, prestava-se bastante a isso.
1: E está perto do rio, tem uma brisazinha também.
2: Pois é, não, aquele espaço, aquele espaço é, é excelente, podia ser muito bem aproveitado. Uh, o espaço, sim, aquilo foi, foi tudo arrasado em 1940 ou 1939, para a exposição sim, sim. de 1940, sim. e a, a ideia, o plano, era mais uma vez, era uma monumentalização do espaço e era dar importância aos Jerónimos, o foco ali são os Jerónimos, eles querem, querem abrir aquele espaço todo, que estava todo cheio de casas, uhum. e abrir os Jerónimos para o mar
1: para ah,
2: praia para, tinha praia mesmo praia para dar sim era um Uma espaço normal e agora é um museu a partir de 1940 aquilo torna se torna se um museu torna se num, num espaço num espaço cristalizado não é não é um, o problema do espaço mental, é esse é que é um espaço que serve para celebrar ocorrências históricas ou o regime que está no poder mas é um espaço que não é muito útil, no sentido em que não é difícil viver nele. Não, não é um espaço à escala humana. Ninguém, eu sei, já fui muitas vezes a Belém e quando vivi em Portugal ia lá com, com regularidade e aquele espaço não é convidativo. Eu passava ali, eu tirava fotografias, quando comecei a fazer estes trabalhos comecei a fotografar muito aquelas esculturas e a fonte e, e o padrão, mas aquilo não é um espaço que convida ficar uma pessoa sentar-se, fazer um piquenique, estar ali com a família, com os amigos. É o contrário disso, é que é um espaço assustador, é um espaço, é um espaço empedrenido, é uma coisa que não tem vida. E olha,
1: achaste uma palavra que eu agora quero usar para te volver, que é do um certo revisionismo possível, porque se calhar se temos uma sociedade que, que hipoteticamente estaria a ficar mais plural e com mais vozes, podíamos exatamente questionar esses espaços tu questionaste e agora estás a fazer de forma relativamente pública, não te assusta hum, a monumentalidade também de pessoas que se associam a uma cristalização desses espaços? Ou seja, agora com o Praça do Império viu-se como uma série de figuras públicas de todo o aspecto político vieram, não é, querer afirmar a cristalização desse espaço e não pensar um bocado sobre ele, sobre o que está na sua construção, até num no, até no aspecto Interessante, tu falaste do seu uso humano, né? não é, muito... Como é que estás a ver isso? De repente aparecerem massas de pessoas a quererem exatamente cristalizar.
2: Não admira no sentido em que um, quando não se pensa muito nisso é normal haver uma reação, quando se fala em mudar aquilo que nos é familiar, e nós já todos conhecemos a Praça do Império, e todos conhecemos o padrão dos descobrimentos, e sim, é uma coisa que existe, no, não é na paisagem de, de Lisboa, e que todos nós nos lembramos quase, tirando os mais velhos de nós, quase desde que nascemos. E quando se perguntarem olha, vou, vou demolir esta coisa que tu conheces desde que nasceste e não pensares nisso e não tiveres não tiveres mesmo pensado o que é que é aquela coisa, porque é que aquilo existe é natural que haja uma reação negativa eu acho que isso é, é isso o que está a acontecer é uma reação, é uma reação que não é muito pensada é uma reação muito, muito emocional e mas também, quer dizer, este debate já, já, já está a acontecer há algum tempo e as pessoas já deviam ter tido tempo para pensar um bocadinho nisto. E isso também já passa disso, não é? Já, já passa só da reação e, e já, já é, já é uma, uma defesa de uma coisa que, que não é, não é, é necessariamente positiva, por... não é necessariamente consensual.
1: Tu fizeste essa avaliação, estes este trabalhos, como eu disse, na década passada e, entretanto, da tua ausência, e espero que passes por cá para nos poderes ajudar a imaginar outras coisas, uh, ainda foram comissionadas algumas coisas um bocado estranhas. Por exemplo, deves ter acompanhado uma do padre António Vieira, não né? E até foi curioso, porque quem contestou, nem contestou muito a figura do padre António Vieira no sentido de que podia ser até lembrado, mas é interessante que a própria estátua cristaliza algumas coisas que já pensou ultrapassadas. Nomeadamente, por exemplo, aquele posicionamento do Padre António Iveira, com os dois dos crianças indígenas, não é ao lado. E é interessante como ainda hoje, uma coisa que teve a inauguração uh, do presidente da Câmara, não é? Portanto, lá está. Usou aquele processo ao caso falamos da Fã para ainda cristalizar mais aquilo no espaço público, não é? Mas tu viste essa questão toda de. E para
2: uh, é desapontante, isto é uma palavra. <risos> eu acho que oh, tenho oh. dificuldade. Uh, eu fico um bocadinho desiludida, mas não, não me admira. porque, se calhar, precisamente porque eu já fiz este trabalho há uns anos e constatei que, que não houve, nunca houve uma grande vontade de mudar, ou sequer de pensar sobre o espaço público, o que é que devia ser feito e o que é que se podia fazer diferente. Depois do 25 de Abril e, e logo não me admira, nós nunca tivemos esse debate, hum. isso nunca aconteceu. Quando aconteceu o 25 de Abril, tirou-se tirou aquela escultura das mulheres portuguesas, tirou-se a escultura do Marcial Carmona, né, que estava hum. no Campo Grande.
1: Mas meteu é lá que a que estrutura, aconteceu? engraçado. Eu cresci com. Eu cresci com o anonimato daquilo. Ou seja, quando era muito. Eu criança, também, eu também. Eu -me criança, olhava para aquilo e pensei, mas que é isto, não é? Porque faltava lá a cabeça. Não é que teria, mas estava lá a estrutura toda
2: não, não tinha nada, estava lá a estrutura pensava, mas isto será, o que é que vão fazer aqui? eu pensava, isto deve ser uma coisa <risos> vão fazer aqui qualquer coisa, mas não houve e em 97 foi, eu penso que foi em 97 a estrutura foi demolida quando uh, encontraram casa permanente para o Marchal Carmona no, no Museu da Cidade mas o que é interessante é, é, isso, é, é mais uma coisa que mostra a falta de pensamento que aquilo tenha ficado ali aqueles anos todos porque não se sabia o que é que se havia de fazer com a estátua do Carmo, ou seja, ele não foi, aquilo é uma escultura de bronze, aquilo ainda, ainda é uma quantidade razoável de bronze, podiam ter derretido aquilo para fazer outra coisa, mas não. A escultura foi mantida. Ok, tudo bem, quiseram manter a escultura, puseram num museu da cidade, onde eu acho que ela não está mal, ela está tá numa, ou seja, retiraram-lhe a monumentalidade eu acho que a forma como colocaram a escultura é, é ok. Isso não, não me incomoda, está ali, está num museu, é uma coisa histórica, está ali muito bem. Agora, o espaço onde aquele... E, e demoliram a estrutura porque, de facto, não, não fazia sentido ter aquilo ali. Mas ela foi substituída por duas esculturas da mesma época, do mesmo escultor, do, do Leopoldo de Almeida, que, que foi o escultor que fez mais trabalho para o Estado Novo. Uma do Dom Afonso Henrique e outra do Dom João I.
1: Figuras tipo incontornáveis, não é? Um bocado essa lógica, não
2: isto podia ter sido feito no tempo do fascismo, Sim. não há diferença nenhuma entre a CML pôr aquelas esculturas ali nos anos 90 e o, que, e o que acontecia no Estado Novo, que era a colocação destas figuras pedagógicas, históricas, por Lisboa inteira. Eu não vejo diferença. Eu, obviamente não houve aqui grande reflexão.
1: Sim. Mas é, estás a dizer é bem engraçado, estou assim um bocado aproximado do fim, há uma pergunta genérica que eu queria fazer. Mas isso é interessante. Por exemplo, há, há, vou dar aqui um exemplo concreto, que é há um livro muito interessante, e felizmente mantive tive quem me facultasse isso, não é? Aquela altura em que estamos na escola, no secundário, a estudar a história, e essas figuras todas, e temos, tipo, a figura do Aquilino, Aquilino Ribeiro, que sabemos que foi um opositor, não é? Um opositor, até se fala que era o terceiro homem no regicídio, até pelo que ele escreveu. Um, e Aquilino Ribeiro tem um livro excepcional, que é Os Príncipes de Portugal, em que ele faz uma revista histórica de todas as figuras de é, todos os reis, basicamente, e príncipes de Portugal, e, e é brutal, porque é terrível, porque tu percebes que grande parte dos reis são fascinos autênticos, têm, têm tiques tremendos de malvadez, de sadismo, etc. Mas as únicas pessoas que eles escreve bem, quase que a lógica de, pá, pronto, que aqui, o mínimo é a mitologia à volta de viriato é Dom Afonso de Henrique primeira Isso é curioso. Todos os restos ele arrasa completamente e, 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 é, e é um livro interessante, porque saiu um altura do Estado Novo, não é? E, portanto, o Aquilino não escreve uh, a dizer mal porque lhe apetece. Ele vai buscar, para dizer mal dos reis todos, ele vai buscar documentos históricos de observações da época, não é? Mas os educáveis são esses. É curioso como agora tu, isso diz muito quando querem substituir a, a estrutura do Carmona e vão buscar... Do Afonso Henrique João I, como espécie, pronto, aqui ninguém toca. E isto leva-me para uma espécie de pergunta final antes do fim, porque o fim é outra coisa, já lá vamos, que é, e é um bocado o que saltura na tua conversa, porque a parte da estatuária, e também aqui vou usar outro exemplo que é interessante: que é a estatuária e a toponímia parecem ser de algum modo o primeiro, mas também o último reduto das alterações. O que quer dizer com isto? Quando há um desse de regime, aquilo que é obviamente ligado ao regime do ponto de vista de cara política é retirado. É? Temos exemplos brutos, claro, como a, a explosão do Estado de Salazar e estátua de Cobadão, e, e os exemplos que falaste aqui, na é? figura estadista do Estado Novo, são retiradas. Mas tudo o que tem um certo consenso, um consenso que vem do não pensamento, um consenso que vem do não debate, mantém-se. E isso é interessante porque tu, de facto, na tua descrição, tu falas de o 25 de Abril, mas numa uma certa perspectiva histórica e de avaliação e de pensar em conjunto, nada mudou. E por isso também arrastei para a toponímia, porque acontece o mesmo. Obviamente se houver uma, uma avenida chamada Avenida Salazar, ou uma rotunda Carmona, ou Salazar, em Lisboa, isso mudou-se a nível de toponímia. Mas, por exemplo, aqui na Penha de França, onde eu gravar esta entrevista, se eu quiser conhecer a história dos resistentes africanos ao longo dos séculos à presença portuguesa, basta ir ao Google, com o nome de todas as ruas da Panha de França, ver quem é que essas pessoas mataram. E os que mataram são esses tais resistentes, não é? Portanto, eu estou aqui na Penha de França e, e já pensei até fazer um mapa assim, uhum. não é? Que é, em vez de ter o coronel Eduardo Galhado, que é o Gondamor, ser o ganha. Portanto, estás a ver? O Mozinho, o Paiva Conceiro, todas as ruas da Penha de França, são pessoas que mataram os Sobas, os resistentes da... De... Portanto, quase que eu consigo fazer, eu quase consigo chegar a uma história de quem são os resistentes ao longo deste principalmente do século XIX, século XX, em África, eu pesquisando, à volta do nome das ruas, não é? e, e há quem ache que grave é o bairro de, de, no bairro das Novas Nações, porque é a Rua da mas há quem até acho que mais grave até são estas coisas, tipo toda a Lisboa, não é? Obviamente que eu penso logo, ah, o antigo bairro das Colônias, claro, tal, vou mudar aquilo, como se fez na Alemanha também, um, mas de facto, todas as ruas de Lisboa, muitas delas estão ligadas ainda à toponímia. É essa a história, não é? E de facto, isso nada foi revisto. Portanto, por um lado, é o primeiro reduto no que respeita à simbologia imediata das caras políticas, mas depois também é o último reduto porque é o que demora mais tempo a mudar das estátuas e Tucurí mantém-se por 100 anos sem nenhum tipo de pensamento, não é? À volta de crítico ou pelo menos, e agora vou falar mais da cidade de Lisboa na, na sua área metropolitana, que é diversa e que é plural e que, portanto, deveria exigir, obviamente, uma reflexão mais ampla nesse sentido, que parece.
2: Sim, eu sou totalmente a favor de haver alguma reflexão e parece que agora está a haver algum debate, mas parece-me que este debate já é tardio, este debate já podia ter acontecido há mais tempo, mas melhor agora do que nunca, mas acho que devíamos mesmo pensar nisto e pensar e apresentar mais a história, porque acho que às tantas também há é uma falta de conhecimento, quando porque todos nós aprendemos na escola os descobrimentos foram uma coisa boa e foram os tempos de glória da nossa nação todos Nós quer dizer todos nós que estudámos já depois do 25 de Abril e que tínhamos a obrigação de saber melhor aprendemos esta narrativa na escola e, e eu acho que há muita pedagogia que ainda tem de ser feita para, para mudar essa, para contarmos a história de outra maneira, para sermos mais objetivos em relação à nossa própria história e, e reconhecermos que houve coisas que não foram inteiramente positivas e que nós não devíamos glorificar, e eu sinto que há, há falta disso em Portugal, e eu espero, e agora, com alguma pena minha, não estou aí para participar na discussão sim. e não, não consigo acompanhar de perto o que está a acontecer, mas…
1: Mas estás perto estamos de aqui a discuti-lo. É sim, estou perto. Legal, legal. <risos> nós falámos aqui de algumas coisas que foste fazendo… Um, que se pode esperar mais em breve? Material teu deste género que possa ficar para fora e pode ser absorvido.
2: Em relação a, a este trabalho que eu estou a fazer com o teatro, é um trabalho online e vai ser é, está a ser feito em vários episódios. O primeiro episódio vai sair agora em março, no, no dia 2. São dois episódios. Um, a primeira parte vai tratar do espaço de Belém, na relação com a exposição do mundo português e, e como o espaço evoluiu até os dias 2 e as esculturas que foram retiradas da rua depois do 25 de abril. E depois, mais para a frente, vai haver outra, outra tranche do trabalho que, que vai ser apresentado em junho, que está mais relacionada com, com as esculturas dos jardins, com as as culturas não de figuras menos não são figuras públicas não de não de políticos com, com os com os escritores com com as, as mulheres anónimas com as homenagens à família e a forma como elas vivem nos jardins a forma como como elas são tratadas nos, nesses espaços e a última parte do trabalho que vai vai ser para outubro é que vai entrar mais no, no monumento da Sora nos monumentos que a Sora construiu, nos espaços onde, onde, essas, onde essas peças estavam e no que aconteceu depois e em algumas histórias relacionadas, reais ou ficcionais, <risos> com essas peças.
1: Olha, então este dito efeito está feito, de algum modo. Isabel, foi um prazer conversar contigo.
2: Mesmo. Igualmente, e obrigada António, ah, fizeste-me perguntas muito interessantes.
1: Não, eu adorei e olha, espero que gostem. Estamos aqui em breve. Entretanto, se quiserem, foram muito simples. Cheguem ao Google, escrevam Isabel Bryson, para encontrar o site da Isabel. Às vezes Isabel não vai crer porque tem coisas ainda em trabalho, mas tem lá muita matéria daquilo que nós falámos aqui hoje, fanzines para poderem ler e, e poderem divertir-se um bocado também. Obrigado, até já. Uhum.
0: Obrigada. Dito e feito é um podcast do Teatro do Bairro Alto. A edição é da Sara Moraes e a música é da Raw Forest. Acompanhe o TBA nas redes sociais e em teatrodobairroalto.pt